0: Sorpresa, eccomi qui con qualche settimana di anticipo, come sempre, perché io mi anticipo dalla nascita. Comunque, come state? Spero bene, io mi ero detta: ad agosto basta, metti tutto in stand by, ti ricarichi, vai a fare yoga, vai a fare gli aperitivi, vai al mare, pensi a te, eccetera, eccetera, perché poi su settembre devi essere appunto super carica che riparte la Fashion Week. Ma siccome sinceramente questo agosto mi ha già sfiancato, stancato, annoiato e potrei continuare ore e ore, mi sono detta ok impegniamoci in una nuova mh, puntata, diciamo uno speciale estivo Fashion Pizza eh, per tenere un po' compagnia a tutti, a quelli che sono già in vacanza, sono già tornati dalle vacanze, eccetera, eccetera. Prima di partire con lo speciale, mi ripresento, nel caso in cui ci fossero dei nuovi dolcissimi eh, ascoltatori, io sono Alice, mi trovate su Instagram come Alice Attitude, questo invece è Fashion Pizza, il mio podcast che parla di moda e di sfilate soprattutto, che potete ascoltare su tutte le piattaforme streaming, quindi che voi siate Team, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, Audible, eccetera, eccetera. Mi vado a versare il caffè leccese e poi partiamo. Io lo so cosa vi state chiedendo in questo momento. Cara mia però, ma di che cosa dovevo parlare in questo terribile infernale agosto? Una cosa c'è. Se ci pensate bene, cari amori miei, una cosa c'è. Questa cosa di cui dovremo parlare inizia con B e finisce con Ionze. E ho detto la parola magica. Parleremo di Beyoncé, parleremo soprattutto eh, del suo ultimo album Renaissance, Rinascimento rinascimentale, che già la dice lunga. E ovviamente analizzeremo l'album non sotto la chiave di lettura musicale, anche se eh, ormai è noto quanto... Secondo me musica e moda vadano a braccetto, amo questa connessione, io figlia di MTV la amo veramente, Eh, però ovviamente eh, andremo ad analizzare tutto l'universo Renaissance attraverso la lente della moda, quindi che tipo di estetica è stata scelta, da chi, come, perché che brand ha scelto di indossare, ma anche che brand ha deciso di nominare all'interno dei vari brani, perché c'è una bella lista. Però procediamo con calma, partiamo dalle infobase. Beyoncé fa uscire il suo settimo album ehm, il 29 luglio, quindi sono passati pochissimi giorni, l'abbiamo digerito nel frattempo, tutti quegli scettici che, ma non lo so, la parte disco... Insomma... L'abbiamo digerito, è uscito finalmente, è in realtà il primo di tre atti. Quindi è la prima parte, ok? Ne seguiranno per fortuna altre due che non vediamo l'ora di ascoltare. E come ormai la tradizione a Fashion Pizza io partirei da una cheat, quindi Beyoncé che commenta appunto eh, il, l'album. Lei dice, creare questo album mi ha permesso di sognare e di trovare una via di fuga in un periodo spaventoso per il mondo, aperta parentesi, l'ha pensato, scritto ci ha lavorato durante gli anni della pandemia, chiusa parentesi. mi ha permesso di sentirmi libera e avventurosa in un momento in cui poco altro si muoveva. La mia intenzione era quella di creare un luogo sicuro, un luogo senza giudizio, un luogo in cui essere liberi dal perfezionismo e dai pensieri eccessivi, un luogo dove urlare, liberarsi, sentire la libertà. È stato un bellissimo viaggio di esplorazione, spero che troviate gioia in questa musica, spero che vi ispiri a liberare l'energia». e di sentirvi unici, forti e sexy come siete. Ovviamente questo luogo di cui parla la nostra eh, dolce Beyoncé è ovviamente la musica, ma mi sento di dire (ride) che lo è anche la moda. Cioè la moda è intesa come appunto un luogo lontano dai giudizi in cui liberarsi, in cui fare un po' cosa ci pare, è anche un luogo sicuro dove sperimentare No? le diverse immagini di noi L'hai mixa tanto forse è proprio il mix tra couture, brand blasonati e invece pezzi più originali di eh, insomma, designer più emergenti forse è proprio la cifra stilistica per eccellenza dell'estetica di questo, di questo album ecco, ve la butto lì primo spoiler di come è stato costruito di come è stata costruita l'immagine di Beyoncé per eh, questo attesissimo nuovo lavoro. In Renaissance, Beyoncé è la nostra... Cioè è la disco queen, è la disco diva che tutti stavamo aspettando e che tutti ci meriteremmo. Sono state scelte infatti sonorità di questo tipo, quindi disco anni 80-90, da inserire in tutto l'album che effettivamente ne fanno un po' da colonna portante e è stato scelto un'immagine che ben ricalca un po' le stesse frequenze. Chi sta dietro? Alla, a questo nuovo cambio di immagine, sicuramente Beyoncé in primis, perché lei è una gran capoccia, ragazzi miei. Fin da sempre ci ha abituato a scegliere e a mh, utilizzare la moda come potente mezzo espressivo. Ha cambiato faccia milioni di volte, però c'è da dire rimanendo sempre molto lei stessa. Ha un'identità che fa invidia all'universo mondo, molto, molto forte. Che le ha permesso di cambiare, di giocare un sacco col suo stile, pur rimanendo sempre molto fedele eh, alla, sua, alla sua essenza. Mm? Comunque, oltre a lei, chi l'ha accompagnata all'interno di questo nuovo, di questa nuova estetica, di questo nuovo cambio di immagine, chiamiamolo così, è un plotone di stylist da paura. Eh, ve ne cito alcuni: J.K. Moody, Vance Gable, Zerina. Hackers. e poi non è possibile non citare Marni Senofonte, la sua stylist dal 2014 tipo, quindi già da un bel po' di anni. Marni Senofonte non c'entra niente col brand, è inutile che googlate con quelle di Tina Veloci sullo schermo, <ride> non c'entra niente, eh, lei si è formata, mettiamola così, con Norma Camali. E poi un po' come succede ai grandi, bisogna dire la verità, non è stata proprio lei ad andarsi a cercare determinate opportunità, ma sono le opportunità che sono state attratte in modo automatico, nel senso che a un certo punto Lorenil, altra grande performer, eh, la, la intercetta e... Le chiede di diventare insomma, sua personal stylist. Da lì in poi ha iniziato a vestire grandi, quindi Didi, ha eh, vestito Jay-Z e, ovviamente, è arrivata poi anche la <ride> signora Carter. Non si è fatta mancare niente, eh, la cara Marnie, perché sta curando anche l'immagine dell'ormai preadolescente, eh, perché siamo veramente molto vecchi, molto molto vecchi, Blue Ivy, quindi la figlia primogenita di eh, Jaycee e Beyoncé. Devo dire una cosa, a chiusura della parentesi Marni Senofonte, il più bel lavoro di Marni Senofonte è ovviamente eh, tutta l'estetica Lemonade. Ha curato anche tutta quell'era lì di Beyoncé, possiamo dire Lemonade l'album della vita, Cara sia Beyoncé, noi ti ascoltiamo fortemente in questi giorni su Spotify a tutte le ore e ad altissimo volume, però come Lemonade, eh? Siamo tutti d'accordo, impareggiabile, ineguagliabile. <ride> Tutta quell'estetica lì, eh, quindi la treccina, il cappello a tesa larga, eccetera, eccetera, sono stati mh, firmati da uh, Marni, quindi una personalità... Eh, molto interessante. Mm, Segue anche Kendall Jenner per esempio, l'abito piumato ehm, arancione che indossò al Met Gala è sempre una trovata della cara Marnie. Questa nuova immagine di Beyoncé è stata veicolata ovviamente tramite Gli artwork dell'album, ma anche ehm, attraverso un editoriale che è uscito nel mese di giugno su British Vogue, dedicato appunto a Beyoncé, che era anche ovviamente la diva di copertina. E è chiaro fin da subito quanto la stratificazione dei vari stili sia super lampante. Quindi parlavo di mix e è esattamente secondo me il concetto giusto. Perché all'interno di questi scatti, all'interno del, eh, insomma, di questi outfit look scelti per Beyoncé, si ritrova tutta l'haute couture. Quindi ci sono pezzi di schiaparelli, c'è un Gucciaria, per esempio, molto bello, l'ame <ride> argentato. Eh, ci sono pezzi ready to wear, ma ci sono anche, e soprattutto, eh, capi di designer emergenti con una visione molto più concettuale rispetto ai brand patinati di quella che è la moda al momento. Mm, dobbiamo per forza citare Christopher John Rogers... Harris Reed, che ha firmato il meraviglioso eh, copricapo appunto, di Beyoncé indossato sulla copertina di British Vogue. E poi, ehm, visto che si parla di copertina, ma stavolta dell'album, va citato anche l'artista Musicuero. Infatti, Beyoncé viene così raffigurata, seminuda, su un cavallo eh, olografico, tutto argentato, con questa specie di armatura realizzata su misura da appunto questo artista. Questo artista non è un designer così convenzionale, eh, tra l'altro lui eh, si è formato all'interno del mondo dell'architettura, è un musicista professionista e poi ha questa passione, ok, quindi crea eh, determinati pezzi di design tra cui anche l'armatura che appunto è stata scelta da Beyoncé per la, la copertina sulla copertina è stato detto qualunque cosa, io vi avverto L'ipotesi più quotata è che sia stata di ispirazione una foto famosissima di eh, Bianca Jagger, la moglie di Mike Jagger, eh, una foto del suo compleanno allo studio 54 dove lei appunto sulla pista da ballo eh, era salita in sella a questo cavallo bianco, quindi si ipotizza che appunto perché le vibes, studio 54, disco, eccetera, eccetera, insomma ci sia questa eh, consonanza tra le varie cose. Ovviamente sempre molto in auge anche l'ipotesi Illuminati, perché si sa, si rincorrono fin da sempre le ipotesi per le quali Beyoncé faccia parte degli Illuminati e che quest'ultima copertina... eh, chiuda un po' un cerchio e che eh, abbia a che fare con i quattro cavalieri dell'apocalisse in questo senso, nel senso che a parte quest'ultima copertina in precedenza Beyoncé è stata vista su un cavallo bianco nel film Black is King poi ha posato sul cavallo rosso nell'ultima copertina di cui vi raccontavo British Vogue e poi qualche anno prima è stata fotografata vicino a un cavallo nero per Harper's Bazaar, quindi capite? Cioè si chiude un cerchio, siamo al quarto cavallo, quindi i quattro, lei impersonifica i quattro cavalieri dello Zodiaco, insomma ragazzi sta predicendo la fine del mondo. Ma abbiamo anche un'ultima ipotesi, un attimo più rosea, che ci rincuora, che ci riporta all'ambiente familiare, perché Udice Vitero: sapete dove è nata Beyoncé? Giustamente ci dicono alcuni? È nata in Texas, a Houston. E sapete quanti cavalli ci sono in Texas? Tantissimi, è proprio un animale di riferimento, quindi non è che magari questi cavalli sono in realtà un elemento a lei caro, proprio a livello proprio anche familiare, vogliono essere un omaggio. A quella che è la sua terra, cioè, ne possono carbassi semplicemente cavalli? domando. Bisogna proprio che ci sia sempre ecco, il finale tragico. Va bene, insomma, si sono susseguite tutta una serie di ipotesi. Come vi ho raccontato, prendete per buona la prima e eh, pace fatta. Per tornare all'argomento moda, mi piace pensare che il titolo di quest'album, quindi eh, rinascimento, rinascimentale in italiano, possano essere in qualche modo presagio per eh, l'inizio di una nuova era anche all'interno del mondo fashion, quindi di una stagione rinascimentale con protagonisti, tutta una serie di sguardi nuovi, di designer nuovi che sono gli stessi guarda caso che appunto Beyoncé ha deciso di includere e inglobare all'interno del suo progetto indossando le, insomma, le loro creazioni. Detto questo i eh, grandi brand non vengono mai lasciati in un angolo, state tranquilli, e vengono utilizzati spessissimo, lo fa Beyoncé ma in linea generale nell'ambiente in B si fa spesso, insomma vengono utilizzati come eh, potenziatori e come veicolatori di un certo status quo, cioè vengono utilizzati per comunicare io faccio parte di quella crecca, io posso vestire così, io sono un gran figo. Ecco, questo è un po' il discorso. All'interno dell'album, soprattutto su, nell'ultima traccia, questo stratagemma viene utilizzato. Quindi in Summer Renaissance vengono nominati in rapidissima successione eh, Versace, Bottega, Prada, Valenciaga, Vuitton, Dior e Givenchy. Come a dire, questo è il mondo del lusso che tutti conoscete, io ne faccio parte. Però sempre nella stessa traccia accade anche il contrario. E sì, sto parlando della fair ormai sulla bocca di tutti Telfar Telfar vs Birkin <ride> di Hermes. allora tanto per mh, ricapitolare un attimo la questione vengono messi in contrapposizione questi due brand da un lato non ha bisogno di presentazioni Hermes, Birkin la Birkin è la borsa più desiderata al mondo più costosa al mondo per cui eh, insomma tutti fanno follie sinonimo di estremo lusso, dall'altra parte invece c'è un brand come Telfar che al momento sta rubando un po' la scena di questi brand patinatissimi. In che modo? Intanto ci ha messo lo zampino subito Beyoncé che si è fatta fotografare con la sua Telfar (ride) qualche tempo fa e quindi ovviamente si è urlato al delirio. Ma a parte questo, il brand in questione, ma soprattutto la, la shopper quindi la, la bag eh, Griffata Telfar è divenuta simbolo molto identitario di un certo gruppo di newyorkesi eh, molto attenti all'ambiente di fatto: la pelle è vegana, eh, molto spesso la telfar viene utilizzata e viene indossata dalle minoranze queer, le persone di colore, eccetera, eccetera. Quindi è diventata una it bag al contrario. Cosa c'entra tutto questo con l'album? Nella stessa traccia di cui vi parlavo prima eh, si afferma a chiare note che, appunto, Beyoncé preferisce la Telfar alla Birkin. Cioè, ho messo la Birkin, più o meno la strota è questa, la Birkin al momento è in deposito, in magazzino, quindi nell'ombra, questa invece è la mia Telfar. Ecco, la presenta in questo modo. Sembra una cosa da niente e invece proprio in riferimento al discorso che facevo prima sul nuovo rinascimento della moda, è un messaggio ben forte, quindi il lusso come lo conosciamo, Gucci, Prada, Balenciaga c'è sempre, ok? Mi identificano come persona, li utilizzo per comunicare determinate cose, anche la Birkin non è che l'ho buttata via, l'ho messa da parte. Allo stesso tempo però Stiamo guardando ad un nuovo futuro, stiamo guardando mh, oltre. Sicuramente anche un futuro è più di nicchia. Guardate la Telfar no? identificativa di un certo gruppo di persone. Chiuderei questa puntata, quindi utilizzerei questi ultimi minuti per fare un tour velocissimo di quelli che secondo me sono i look più riusciti eh, del nuovo universo Beyoncé, che potete tra l'altro vedere eh, a tutto schermo sul sito appunto di Beyoncé, sul sito ufficiale Beyoncé.com Partirei dai due sguardi più giovani, quindi Harris Reed designer che ha curato uno dei look presenti all'interno dell'editoriale di British Vogue di cui abbiamo già parlato ed è forse il look più discoteca di tutti Si tratta di un corsetto di seta, leggings con paillettes, strascico di seta, stivali eh, con maxi plateau, anche quelli super pazzi, molto bello. Eh, Tra l'altro, non so se sapete, cioè non so se vi ricordate, perché secondo me lo sapete, Harris Reed è colui che ha, mm, come posso dire, aperto la London Fashion Week quest'anno, la 2022, con una performance di Sam Smith da piantini. (ride) <ride> ed è uh, uno stilista, un designer voluto fortemente da Annie in Full per mm, questo editoriale diciamo con protagonista Beyoncé perché effettivamente uh, Harry Reed ben si sposa con quello che è il progetto di Beyoncé di quest'anno nel senso che lui è molto legato alla moda intesa come miglior alter ego di noi stessi è molto legato al concetto di moda costume, cioè legata a quell'ambiente performativo, quindi il suo approccio appunto all'abito è molto molto scenografico, ci stava a pennello. L'altro designer emergente che è stato scelto da Beyoncé e molto molto sostenuto da lei è Christopher John Rogers che ha firmato Uno dei copricapi che è stato scelto da Beyoncé si tratta di un copricapo verde smeraldo fatto ovviamente su misura con una veletta e si vede il volto di Beyoncé da dietro eh, questa veletta che sembra che ringhi, cioè un'immagine molto forte, molto eh, suggestiva. Poi ovviamente... Prima ho sbagliato, sono sicura, perché devo aver detto Gucci Aria, e invece no, perché il Gucci utilizzato da Beyoncé è in realtà eh, tratto dalla Love Parade. Quindi c'è questo rimando al concetto diva Hollywood, è un look un po'... Forse uno dei più sfacciati, lei è seduta a questo vestito bellissimo di lame argentato asimmetrico che tra l'altro le scopre un seno che lei appunto si copre con, con una mano, è un bellissimo scatto. Poi Maison, anche questa famosa, quindi non si tratta di un designer emergente, ma un po' di nicchia, Beyoncé sceglie Alaia che gli dedica ben due abiti personalizzati basati su pezzi della collezione autunno Inverno 22, la Fall Winter di quest'anno. Forse sono i due look più di ispirazione disco, nel senso che... Mi hanno ricordato tantissimo la tutina, la classica tutina di Cher con i pantaloni a zampa e le maniche ampie. Sono entrambe eh, due specie di tutine, uno in realtà è un abito in pizzo verde eh, che però ha questo movimento sulla parte bassa del corpo e l'altro invece è un body tagliato al laser, anch'esso rifinito con appunto queste mega maniche, e, eh, insomma sono entrambi super azzeccati. Poi abbiamo schiaparelli, vabbè non è una gran novità perché Beyoncé è apparsa in schiaparelli un sacco di volte facendo possiamo dire la sua bella figura, <ride> assolutamente uh, qui mh, è stato scelto un corsetto con i segni a spirale dorati e qui salutiamo metaforicamente Madonna perché eh, insomma, l'ispirazione è esattamente quella eh, i cari vecchi anni 90 quando Madonna si esibiva nel suo tour Blonde Ambition ecco poi Mugler è l'altra Maison un po' più di nicchia che è stata scelta da uh, Beyoncé per uno dei suoi look. Anche qui si tratta di un look personalizzato ed è una specie di mh, corsetto, sembra più una corazza di metallo tutta modellata che la fa apparire un po' un mezzo robot. Mm? Quindi Alien Superstar per un motivo. Uh, continuiamo. Ah vabbè. Qui abbiamo un pezzo che io sinceramente non mi sarei aspettata, invece c'è stato. Si tratta di eh, un Bomber di Dolce Gabbana. Non so se vi ricordate, l'ultima collezione di Dolce Gabbana è costellata di questi bomber eh, super corti. Che qualcuno ho visto ha scritto essere Versace, invece no, fidatevi di Dolce Gabbana. Era la collezione, mi sembra proprio l'ultima, anche qui la Fall Winter 2022 eh, e si tratta appunto di questo piumino lucido cropped rosso, l'immagine è molto bella lei è seduta eh, con una scritta davanti come quelle insomma, che, che si usa nel radio on air un po' come se fosse una conduttrice di, di notizie, quindi un'immagine no, che da un lato è istituzionale dall'altra parte l'outfit Insomma, va in tutt'altra direzione, grandissimo tocco di classe, possiamo dire. La Perla, un brand super hot, ma anche signorile, possiamo dire, di una certa classe, di intimo e lingerie. Che è stato rispolverato, udite, udite, dall'era Drunk in Love, un periodino niente male per la cara Beyoncé, non so se l'ha ricordato ricordate, bellissima. Pesava un chilo, poverina. Un periodo un po' stressante, devo dire. Eh, la Perla allora gli aveva firmato tutti quei body meravigliosi con tutte quelle trasparenze: era mh, fenomenale. Anche in questo caso, per l'artwork dell'album, è stato scelto una specie di corsetto in pizzo nero: mh, dell'ultima, non so se proprio l'ultima collezione, comunque, vabbè. Che è stato abbinato a un cappello da cowboy, una eh, giacca di pelle oversize e poi, scusate se è poco, un sigaro in bocca. Che vogliamo dirgli a Beyoncé? Beh, beh, se ci vuoi sposare tutti ora, va bene, siamo pronti. (ride) L'ultima cosa, secondo me, da sottolineare, cioè l'ultimo look che vorrei inserire all'interno dei miei prefe, eh, si tratta di un look rosa, quindi potevano inserirlo, no, e si tratta del trench lunghissimo, lucido, firmato GCDS. Molto bello inserito all'interno sempre del fatidico editoriale su British Vogue. Lo trovate anche se spulciate l'account Instagram di Marni, la stylist. Ok, ci siamo! Ok, ci siamo portati a casa anche questa. Se siete al mare, andate a farvi un bagno, per favore, per me dedicatemelo dedicatemi questo tuffo io mi sono molto divertita in realtà a registrare questa puntata, vediamo se vi piace, eh, possiamo anche pensare di farne delle, delle altre simili. Non vorrei andare nel passato, vorrei mantenermi sull'attuale, quindi nel caso in cui ehm, non lo so, prossimamente uscissero dei nuovi album eh, di qualche artista eh, di cui l'estetica ci può interessare, perché no, parliamone anche qui. Fatemi sapere se è vi è piaciuta. Nel frattempo io vi saluto con il consueto bacio toscano. L'altro bacio, quello dedicato, lo diamo ovviamente alla protagonista di questa puntata. Quindi Beyoncé, molto molto volentieri, continua a farci ballare. Dai, 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 aspettiamo la seconda e terza parte dell'album e basta. Buona estate, buona fine estate, godetevi quel che rimane di questo agosto, Noi ci sentiamo a settembre. Ciao a tutti!